0: política com Eliane Cantanhede. E começamos aqui com a quarta derrota da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal que agora manda soltar o ex-ministro José Dirceu, que não é qualquer um, né, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia ouvintes, pois é aquilo que eu escrevi domingo né, vem aí um festival de solturas da, de condenados da Lava Jato, né, na semana passada a gente teve o pecuarista José Carlos Bunlai, que é amigão do Lula, que tem aquela, aquele negócio esquisito lá, aquele empréstimo esquisito com o Banco Charrim, também tivemos o João Cláudio Genu, é, ex-tesoureiro do PT. E, por fim, na sexta-feira, em plena greve, em plena grande confusão, o ministro Gilmar Mendes deu, assim, uma caretada, um habeas corpus inesperado a favor do Ike Batista no Rio de Janeiro. Então, ontem, é, quando começou a sessão para julgar o habeas corpus do é, José Dirceu, parece, assim, é, pedra cantada, né? Todo mundo já esperava que ele fosse solto. E o José de seu não é qualquer um. O José de Seu é um personagem muito emblemático dessa história toda, porque, primeiro, ele tem uma biografia contundente né, no combate à ditadura, na liderança, no movimento estudantil. A vida dele é, uma, é um filme, né? E, segundo, porque ele foi considerado chefe da quadrilha no Mensalão, já tinha sido condenado e preso, e depois no Petrolão, e ele já foi condenado duas vezes a mais de 30 anos de prisão, então o Zé Dirceu realmente é muito emblemático, a liderança que ele teve no PT, né, foi presidente nacional do PT, chefe da Casa Civil do primeiro governo do Lula, Zé Dirceu é um super personagem nessa história toda, então você vê que já é a quarta soltura, você criou aí uma tendência muito clara eh, no Supremo. E aí é preciso dizer, no Supremo, por enquanto, na segunda turma, que está dividida em três a dois, né, porque os ministros, eh, o decano Celso de Mello e o relator da Lava Jato, que é o Edson Fachin, eles foram contra a soltura do Zé Dirceu, alegando que foram crimes continuados que foram crimes graves, enfim, que não tinha que soltar coisa nenhuma. Mas o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli e o ministro Ricardo Lewandowski se uniram para considerar é, que o Zé Dirceu foi condenado em primeira instância e que a própria jurisprudência do Supremo prevê que a prisão é só depois da, da condenação em segunda instância, que ainda não houve. É, então, eles consideram que a prisão provisória não pode se eternizar. É um debate interno, uma divisão clara no Supremo, mas o fato é que isto atinge muito uh, a Lava Jato. Né?
0: É, e essa, cri essa crise aí toda, né? esse debate interno, provoca uma crise entre o Supremo e também os procuradores especificamente, da Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes chegou a falar em brincadeira juvenil. Como é que é isso, Eliane, essa crise?
1: Pois é, são duas crises aí, porque é, a primeira é o seguinte, a gente viu, né, Heisen, que a Lava Jato o tempo inteiro se sentia ameaçada pelo Congresso, achando que havia uma grande conexão, uma grande aliança no Congresso, para derrotar a Lava Jato e o Congresso não teve força nem para começar. Tudo que o Congresso imaginou morreu no dia seguinte, né? não, não teve fôlego para isso. Mas agora a acusação dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato é de que quem está combatendo a maior operação de combate à corrupção, não apenas do Brasil, mas do mundo, é o Supremo Tribunal Federal. Então está uma guerra ontem os procuradores apresentaram uma nova denúncia contra o Zé de Dirceu exatamente no dia que o habeas corpus seria votado no Supremo e aí o Gilmar Mendes reagiu dizendo que isso era uma brincadeira e que os procuradores são muito jovens e falta-lhes experiência institucional. Ou seja, ele foi para o ataque frontal aos procuradores. E aí a gente tem o procurador Dalton é, Dallagnol, que está sempre na linha de frente dessas coisas todas, dizendo que era importante, extremamente importante, a prisão do Dirceu, que havia muito boas razões para mantê-lo preso. E, no final do dia, assim, o decano dos procuradores... É, dizendo o seguinte, que essa decisão é uma destruição, Eles estão destruindo a Lava Jato, é, que é uma operação importantíssima. Então você tem várias frentes nessa história. Primeiro é que você vai ter uma continuação das solturas, quer dizer, esse festival aí teve três na semana passada, já tem um nessa semana, todos textos graudíssimos, né? e agora todo mundo se pergunta se isso vai atingir, vai favorecer o Antônio Palocci, que está, inclusive, contratando advogado especializado em delação premiada. Se o Supremo soltar o Antônio Palocci antes dele fazer delação premiada, isto vai ser um golpe direto, frontal, no coração da Lava Jato, porque o Antônio Palocci tem muito o que contar. Né? A segunda coisa é que você tem aí várias interrogações sobre como o Supremo vai conduzir as, uh, os julgamentos dos políticos, né? porque os políticos com mandato são todos têm foro e todos são julgados no Supremo. Então, olha, é, é tudo muito incerto, não sabido, e o nível de tensão continua muito alto em Brasília.
0: Muito bem. Quem é um pouco mais experiente, né como a gente vai se lembrar de um comercial, eu não vou fazer propaganda aqui, não é isso? Da, da Vodka, Orloff, que falava eu sou você amanhã. Né? <risos> tá, tá, tem muita gente lembrando disso hoje. Eu sou você amanhã. O próximo exatamente, é libertado.
1: Exatamente, é. exatamente. Agora, essa divisão de 3 a 2 na segunda turma tende a se rep é, repetir no plenário do Supremo. Isso vai acabar indo para o Supremo, é, para o plenário do Supremo, e aparentemente há uma divisão lá. E aumenta muito a boataria, por enquanto boataria, de que o Supremo está acuado, porque as investigações vão chegar em peixe graúdo também do judiciário. Já começou aí a citar nomes... Do STJ, o Superior Tribunal da Justiça, de Justiça, mas pode chegar a outros tribunais, não é?
0: Aguardemos para ver se o buraco é mais em cima. Até amanhã, Eliane. Ah,
1: até amanhã, bom dia.